0: Da ist das Projekt, der Podcast, der noch kein Intro hat. Ich bin wieder mit dabei, der Stefan, nach wie vor auf Twitter bekannt als Ed Schwarz und Blau. Hier soll es so ein bisschen pilotiert werden, dass ich mir ein weiteres Podcast-Projekt suche, wo es nicht um Fußball geht und da hat sich ein, nachdem Jerome letzte Woche da war, sich ein weiterer Mensch bereit erklärt, mit mir ein bisschen zu quatschen und das ist heute der Paul. Hallo Paul.
1: Hi Stefan, moin. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Paul. Ich wohne derzeit in Hamburg, bin 27 und ich habe mir ein interessantes Thema rausgesucht, was ich gerne mit dir besprechen will, nämlich ähm, so die Kostenloskultur in unserer Gesellschaft. Was es so alles gratis gibt, warum es das gratis gibt. Vielleicht auch Sachen, die es nicht kostenlos gibt, aber kostenlos geben sollte. Äh, Aufhänger dafür war, Jetzt äh, neulich der Vorschlag der Bundesregierung, ähm, dass es einen kostenlosen ÖPNV geben soll in einigen Städten. Und äh, da habe ich mir gedacht, da kann ich doch mal
0: mit dem Stefan drüber reden. Das ist ein klasse Thema, weil ähm, ich glaube, ja kostenlos Kultur, gratis Kultur ist ja... Gerade durch das Internet, mit dem wir ja dann beide aufgrund unseres, unseres Alters auch groß geworden sind, eine Sache, die irgendwie allgegenwärtig ist, dass man im Internet ganz, ganz viele Sachen gratis beziehen kann, die man vor Jahrzehnten wahrscheinlich noch nicht gratis ähm, beziehen konnte oder ja, auch vielleicht auch demnächst auch wieder nicht mehr gratis beziehen kann oder wie auch immer und ja, ÖPNV, da, da fällt mir eigentlich sofort ein, wenn du sowas sagst, ähm, schwarz fahren. Bist du jemals schwarz gefahren in einem Bus oder so, in, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren?
1: Nee, also, nee, eigentlich nicht. Was aber daran liegt, dass ich, ein, äh, dass ich in den letzten fünf Jahren studiert habe und da hatte ich ein Studententicket. Und wenn ich das dabei hatte, konnte ich gar nicht schwarz
0: fahren. Das stimmt, aber mit dem Studententicket sprichst du echt eine gute, gute Sache an, weil ich hatte... Ich hatte ja auch ein Studententicket, ich habe auch studiert in Nordrhein-Westfalen, bin dann in Nordrhein-Westfalen nach meinem, nach meinem Studium woanders hingezogen, war aber weiterhin an der Uni eingeschrieben als, ja als, ich will nicht sagen als ähm, Schmarotzer, aber ich war halt schon so ein Scheinstudent, der, ich eigentlich nur, sagen. <lacht> der eigentlich nur eingeschrieben war, damit ich weiterhin nicht gratis, aber sehr, sehr kostengünstig den öffentlichen Personennahverkehr ähm, ja, nutzen kann. Und da frage ich dich, also wie bewertest du das? Weil ich glaube, du hast das nicht gemacht, weil du auch in ein anderes Bundesland gezogen bist. Aber ist das überhaupt moralisch vertretbar, quasi im Extremfall anderen Studenten den Studienplatz, na gut, wegzunehmen? Ich war in, in Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben, da nehme ich, glaube ich, niemanden den Studiengang weg, den wir unbedingt brauchen. Aber... Ist, <lacht> Ist das moralisch vertretbar, quasi so ein bisschen darauf von zu profitieren, dass eigentlich Studenten gefördert werden sollen und man sich eigentlich nur deswegen einschreibt?
1: Hm. Ähm, also erstmal, aktuell bin ich tatsächlich noch eingeschrieben und profitiere nicht vom Studententicket, aber von Studentenrabatten im Kino oder so. Mhm. Also dieses Semester bin ich noch eingeschrieben. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, also du würdest, du würdest auf jeden Fall äh, natürlich Leuten schaden, wenn du jetzt irgendeinen Studiengang wählen würdest, wo es nur sehr begrenzte Studienplätze gibt. Ähm, ansonsten hm, es ist natürlich schon ein gewisses Schmarotzertum dabei, aber ich denke eins, was man noch äh, vertreten kann,
0: ich, ja, weil ich, ich, ich habe damit mal kräftig mit jemanden darüber diskutiert und die meinte halt auch, eigentlich geht das ja. gar nicht, dass man ähm, das weiter macht, weil ich halt ich auch nicht wissen, wie viele das tatsächlich immer noch machen und ähm, wie hoch die Quote quasi ist von Studenten, die nur eingeschrieben sind, damit sie, ja sei es Studentenrabatte oder halt ein günstiges Semesterticket haben. Also ist das vielleicht schon so ein... es es ist ja nicht unbedingt Gratiskultur, weil du zahlst ja nach wie vor was, aber ist Gratiskultur vielleicht dann nicht etwas in der Art, dass man ja alles möglichst zu seinem Vorteil ausreizt und eigentlich immer irgendwie bestrebt ist, möglichst wenig auszugeben und Kosten zu sparen? Hm.
1: Ja, ähm, also es ist... Es ist natürlich auf jeden Fall insofern Schmarotzertum, als dass du etwas ausnutzt, was für Leute gedacht ist, für eine, für eine Gruppe von Leuten, in dem Fall Studi äh Studierende, gedacht ist, denen du nicht selber angehörst, nicht mehr angehörst.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist, Da kommt dann natürlich wieder so, so diese Klischee-Frage: was ist, wenn das alle machen? Ja. <lacht> ähm, und äh, es ist natürlich insofern schade, als dass es äh, als dass genau solche Aktionen dann natürlich auch ähm, dafür sorgen, dass zum Beispiel äh, äh, Ab-, äh, Studienabbrecherquoten oder sowas verzerrt werden durch irgendwelche Leute, die dann noch äh, drei Jahre pseudo studieren und äh, in der Zeit aber gar nichts machen. Hm, ja. Und äh, insofern ist also... Für dich persönlich, für dich als Einzelperson ist es äh, natürlich okay und äh, eigentlich eine coole Sache, dass du das machen kannst. Aber ja, je länger man darüber nachdenkt, desto kritischer wird das Ganze.
0: Ja, gut, lass uns mal den Bogen spannen zu dem Thema, womit du angefangen hast, und zwar da äh, dem ja, kürzlich vorgeschlagenen kostenlosen ÖPNV. Hast ja. du dich ein bisschen näher damit beschäftigt, um was es eigentlich genau geht, warum überhaupt diese Idee kommt und wo das überhaupt Anwendung finden könnte?
1: Ja, also äh, es ist ja gar nicht mal so ein weiter Bogen, weil du warst ja zum Beispiel eingeschrieben, weil du günstigeren ÖPNV haben wolltest. Ja. Ähm, der Grund, wenn ich mich nicht irre, ist, äh, dass ähm, die EU vor kurzem mit einer Klage gegen die Bundesregierung gedroht hat, weil bestimmte Grenzwerte äh, nicht eingehalten wurden für äh, bestimmte Klimaziele. Also ich glaube die Grenzwerte der Stickoxide. Und daraufhin hat die Bundesregierung einige Vorschläge gemacht, unter anderem kostenlosen ÖPNV, aber auch andere Vorschläge wie ich glaube City Maut war dabei und jetzt glaube ich auch diese, äh, dieses, äh, diese Diskussion, die aktuell aufbrennt mit den Dieselfahrverboten. Ähm, um eben diese Klimaziele jetzt doch noch einzuhalten. Und da wurde dann in dem Rahmen sehr hart diskutiert über den kostenlosen ÖPNV. Und da ging es dann darum, ähm, wird damit überhaupt dieses Ziel erreicht, dass, äh, dass die Leute weniger Auto fahren und mehr ÖPNV nutzen? Ähm, ist das Ganze realistisch finanzierbar? Wer profitiert davon? Geht es um bundesweit oder geht es nur in Großstädten oder nur auf dem Land? Und ähm, ja, um diese Fragen ging es dabei und du willst etwas
0: sagen? Bitte. Ja, ich überlege also, kostenloser ÖPNV, das ist ja eine Sache, die klingt a, erstmal ein bisschen utopisch, aber ich habe das tatsächlich schon mal gehört und ich erinnere mich daran, dass, glaube ich, die Piratenpartei, als die noch ja, Chancen hatte, in ein Parlamente einzuziehen, in Berlin mit dieser Forderung in den Wahlkampf gezogen sind vor einigen Jahren. Also ist das auch ein Konzept, was es ja eigentlich auch schon länger gab, hast du mal geguckt, ob die Idee noch irgendwo anders ja, existierte schon, ob man schon vielleicht in den 60ern mal auf ähm, solche komischen Ideen kam oder ob ähm, das in anderen Ländern vielleicht sogar gemacht wird? In, in anderen Ländern wird das gemacht, tatsächlich. Mhm.
1: Äh, zum Beispiel in, äh, jetzt lass mich nicht lügen, irgendwo im Baltikum, ich glaube Estland. Ähm, in Estland, äh, Tallinn ist die Hauptstadt, da ähm, gibt es meines Wissens kostenlosen Nahverkehr, aber nur innerhalb der Stadt. Hm. Was dann wiederum das Problem hat, dass wenn du beispielsweise von ähm, in einem Vorort von Tallinn wohnst, ich weiß jetzt nicht, wie die Vororte von Tallinn heißen, okay. aber wenn du in einem Vorort wohnst, ähm, dann musst du, bis du den ÖPNV nutzen kannst, erstmal in die Stadt fahren und dann musst du trotzdem wieder Auto fahren, bis du halt da bist und kannst dann erst ab da den ÖPNV nutzen. Hm. Deswegen ähm, ist ja auch so die Diskussion, weil ja in Deutschland auch viele Leute nicht direkt in der Stadt wohnen, in der sie arbeiten. Ähm da, äh, ob das da so sinnvoll ist oder ob die Leute, die sowieso schon in der Stadt wohnen, nicht ohnehin eher ÖPNV nutzen, weil sie keine Lust auf Parkplatzsuche
0: haben. Genau, also welcher, welcher Wahnsinnige gibt in Berlin seinen Parkplatz auf, wenn er irgendwo in der Innenstadt ist und ja den wirklich exzellenten ja, Nahverkehr da nutzen kann, weil man eigentlich überall viel, viel besser mit U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn, was weiß ich, hinkommt. Also...
1: In Hamburg gilt dasselbe. Ja, ich glaube, bräuchte äh, glaube ich, doppelt so lange mit dem Auto wie mit der Bahn.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich, so ziemlich jede Großstadt kann ein Lied davon singen, dass man eigentlich ja, Parkplätze nicht unbedingt ja, auf den Bäumen wachsen, sondern dass man dann wirklich, ja, wirklich ja, Probleme hat, überhaupt was zu finden. Wie sieht das denn aus, deiner Meinung nach, würden denn viele Leute, wenn's, also lass mal einfach hypothetisch davon ausgehen, Hamburg hat so schlimme Stickstoffoxidwerte, dass man sagt, okay, es gibt Fahrverbote für, ach, von mir aus für diese oder von mir aus für alle an den und den Tagen und ähm, alle sind dazu angehalten, den ÖPNV zu nutzen und den dürfen sie dann gratis benutzen. Würden das dann viele machen? Also, nee, okay, jetzt sind sie schon gezwungen. Nee, die äh, nee, sagen irgendwie so, sie dürfen doch Auto fahren, aber <lacht> und fahren auch normalerweise Auto, aber dürften jetzt gratis den ÖPNV benutzen. Und so, das, das ist nämlich die Frage. Würden die Leute das machen? Was meinst du?
1: Das ist nämlich die Frage. Weil ähm, wenn der kostenlose ÖPNV die einzige Maßnahme ist, dann glaube ich nämlich eher weniger daran. Denn erstmal müsstest du, wenn er ÖPNV kostenlos ist, müsstest du ihn höher frequentiert anbieten. Okay, in Hamburg vielleicht nicht unbedingt, weil der schon eine sehr hohe Frequenz hat. Aber du müsstest ihn auf jeden Fall etwas höher frequentiert anbieten. Und ich glaube, dass die Profiteure weniger oder sagen die Leute, die dann auf Bahn umsteigen, nicht unbedingt die Profiteure, aber die Leute, die auf Bahn umsteigen, sind dann eher die Leute, die vorher die Strecken zu Fuß gegangen sind oder mit Fahrrad gefahren oder hm gar nicht gegangen sind, die dann jetzt sagen, okay, der ÖPNV ist kostenlos, dann fahre ich die Strecke mit der Bahn, statt mit dem Fahrrad oder statt zu Fuß zu gehen. Und ähm, die Autofahrer würden das, glaube ich, gar nicht so sehr sehen, weil, ähm, äh, ja, wenn sie Auto fahren, glaube ich, dass sie andere Gründe haben, als unbedingt, dass sie, äh, dass sie für den ÖPNV bezahlen müssten. Weil ich kenne zum Beispiel einige Leute, die, ähm, die äh, im Kölner Raum sind und die von ihrem Arbeitgeber das Ticket bezahlt bekommen würden oder auch bezahlt bekommen, aber trotzdem Auto fahren, weil sie einfach eine höhere Flexibilität haben, weil äh, weniger äh, viel zu wenig Züge fahren und äh, weil man eben den ganzen Stress hat. Wenn du eine Bahn verpasst, musst du eine halbe Stunde warten und so. Und äh, mit dem Auto hast du dann zwar andere Nachteile, wie vielleicht Stau, aber... Ähm, das ist eben so ein, äh, so, so ein äh, Trade-Off, wo du dich äh, für eine Seite entscheidest und dann ist das vielleicht die bessere Lösung. Und es ist nicht alleine der Preis.
0: Nee, das, das, das ist, glaube ich, ganz klar, weil ich glaube... Höchstwahrscheinlich ist Autofahren im Schnitt doch immer ein deutlich teureres Vergnügen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn du die Spritkosten rechnest, aber du hast ja Kfz-Steuer, du hast Versicherungen, du hast ähm, ja, Wartung oder musst irgendwo mal ein neues Auto kaufen, weil das Ding komplett kaputt ist. Also okay. klar, das ist glaube ich, Autofahren ist selten die Entscheidung, weil es so günstig ist, sondern immer eher die Entscheidung, ja diese Flexibilität. Sei es, weil ja. du das Kind irgendwie morgens wegbringen musst oder weil du ähm, ja. nach der Arbeit noch Großeinkäufe erledigen möchtest. Das würde
1: ich aber, äh, was du gerade gesagt hast, würde ich aber nicht unbedingt mit einrechnen, mhm. ähm, weil äh, ich kann ja trotzdem ein Auto haben. Das ist ja, Es geht ja hauptsächlich um die Frage, ob ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahre, also zur Arbeit jetzt als Beispiel, oder äh, mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und äh, ich kann ja trotzdem ein Auto haben, wenn ich zum Beispiel verreise. Mhm. Und dann habe ich trotzdem diese Fixkosten wie Versicherung etc. Ja. Und äh, ich glaube darum, es geht nicht darum, dass die Leute ihr Auto verkaufen und nur noch Bahn fahren, <lacht> sondern
0: wirklich, dass sie, dass sie für so Alltagsfahrten dann weniger das Auto nutzen. Ist es denn erstrebenswert, dass die Leute alle ihre Autos verkaufen und nur noch Bahn fahren? Nee. <lacht> also, <lacht> also ich komme jetzt ein bisschen ins Philosophische, aber das habe ich mir mal gerade ähm, die Frage gestellt, Das okay. das eine Sache, die vielleicht... Ähm, ja, ein Ziel ist oder reicht es einfach nur, wenn zukünftig alle Autos Elektroautos sind und wir dadurch die ja, die Schadstoffbelastung in den Griff bekommen?
1: Das äh, kann ich
0: nicht beantworten.
1: Das also, äh, ja, also...
0: Nee, weiß ich nicht. <lacht> Ich könnte es, glaube ich, auch spontan nicht beantworten. Das ist eine Frage, über die muss man sich wahrscheinlich länger Gedanken machen. Ja, ähm, wie würdest du das denn, äh, äh, also wärst du denn für den kostenlosen ÖPNV? <lacht> naja, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man selbst von irgendwas profitiert, dann ähm, nutzt man das ja und ähm, möchte das gerne haben. Da ich gerade sowieso nur öpnv Nutzer bin und nur, ähm, wenn ich mit dem Auto fahre, doch nee, es gibt Ausnahmen, ich fahre manchmal mit dem Auto oder ich fahre recht regelmäßig mit dem Auto, weil ich Berufspendler bin am Wochenende, allerdings immer über Mitfahrgelegenheiten und wenn ich keine Mitfahrgelegenheit finde, dann fahre ich mit der Bahn, also ich besitze selbst halt kein Auto, bin halt allenfalls Mitfahrer und ich bin auch manchmal dabei mir das Auto von einem Freund zu leihen, weil ich dann in irgendein ja, Dorf irgendwo hinfahren möchte oder das Auto wirklich da mal praktischer ist und ich mir nicht den, den Stress antun möchte, irgendwo mit der Bahn, mit dem Bus irgendwo weiter hinzufahren und irgendwie ewig zu brauchen. Also manchmal gönne ich mir den Luxus, aber insgesamt bin ich halt jemand, der, ja, der eigentlich mit ja, Bus und Bahn unterwegs ist. Und natürlich würde ich dementsprechend auch das, ja, sehr, sehr begrüßen, wenn ich ähm, dafür nicht mehr bezahlen müsste. Wobei das wahrscheinlich heißt, dass ich nicht mehr direkt bezahlen muss. Denn die Frage ist ja tatsächlich, wie wird sowas denn finanziert? Und ähm, da muss ich jetzt wieder dich fragen. Weißt du denn, wie sowas eigentlich finanziert werden soll?
1: Also ich kann mir einige Modelle erstmal vorstellen. Äh, ich selbst... Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, es gibt sehr viele Arbeitgeber, die ein Jobticket subventionieren. Das heißt, dass sie teilweise oder komplett das Nahverkehrsticket für ihre Mitarbeiter übernehmen. Statt dass sie das machen, könnten sie aber im kostenlosen ÖPNV das Geld direkt als Subvention verpflichtet zahlen müssen an äh, den ÖPNV der jeweiligen Stadt. Mhm. Also zum Beispiel ein Hamburger Arbeitgeber zahlt an den äh, HVV, den Hamburger Ver äh, Verkehrsverbund, äh, heißt das, glaube ich, ähm, zahlt dann eben äh, die, die 100 Euro oder die so ein Jahresticket im Monat kostet, zahlt es halt direkt mhm. an ja. den. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, um schon mal so ein bisschen re äh, Geld reinzubekommen. Ähm, dann äh, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, durch durch so äh, Synergien, was ich eben sagte, dass du eben äh, eine city mode einführst oder verteuerte Parkplätze in der Innenstadt, um dann eben die Leute vom Auto zu, in die Bahn zu treiben, dass du eben mit genau solchen äh, Finanzierungsmöglichkeiten dann auch nochmal die Bahn subventionierst, durch die city mode zum Beispiel. Ja. Und äh, dann gab es noch äh, Vorschläge, zum Beispiel von der Linken, wie sowas finanziert werden soll. Die haben äh, vorgeschlagen, Uh, einerseits, dass man, uh, dass man diese Dieselnachrüstung, die jetzt diskutiert wurde nach dem Dieselskandal, dass man die nicht subventionieren soll, sondern stattdessen die Milliarden in die Bahn stecken soll, dann soll Haushaltsüberschüsse verwendet werden und, uh, was die Linke vermutlich immer fordert, wenn es was zu finanzieren gibt, eine Vermögenssteuer.
0: Hm, ja, <lacht> mir, mir fällt da auch noch was anderes ein. Ich weiß nicht, ob das auch schon vorgeschlagen wurde. Ich erinnere mich nur daran, wie es die Piraten damals in Berlin vorgeschlagen haben. Die wollten das auch über eine Kulturförderabgabe für die Übernachtungsgäste halt mitfinanzieren, damit quasi Touristen, die von außen reinkommen, da merkst du schon, kannst du es nur mit ähm, Städten machen, wo du auch viel Tourismus hast, dass die quasi mit ihrer Kulturförderabgabe auch diesen ÖPNV mit subventionieren und ähm, entsprechend halt dass dann gerade auch für die angeboten werden kann. Das wäre doch so eine Möglichkeit, wie du zumindest, vermutlich wird's nämlich so, würde es nämlich so ein Ding sein, dass du aus allen möglichen ja, Komponenten ein bisschen Geld zusammenträgst und am Ende hast du genug zusammen, um das halt zu finanzieren.
1: Ja, das kannst du in Berlin oder Hamburg sicherlich über die Touristen machen, aber ja. in Osnabrück dann nicht.
0: Hörst du wahrscheinlich nicht. Ich vermute nicht, dass Osnabrück so ein Epizentrum des Tourismus ist. Aber Vielleicht, vielleicht täusche ich mich da ja auch. Ich weiß das nicht, ich war lange nicht da. <lacht> Gut, also ÖPNV kostenlos, würdest du den denn nutzen? Ich nutze ihn ja, auch ich kostenlos. nutze ihn ja sowieso. Also genau wie ich, kostenlos würdest du ihn erst recht nutzen, weil es dir da dann was bringt. Also ne, weil du es sowieso machst und ähm, <lacht> entsprechend dann...
1: Ja, ich habe kein Auto und ähm, hier, wo ich wohne, ist der ÖPNV halt ausreichend ausgebaut ich wüsste ja zum Beispiel nicht, ob ich in einer kleineren Stadt, so äh, nehmen wir mal Paderborn, weil mhm. wir da ja beide studiert haben, genau. ähm, da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob ich da mehr ÖPNV nutzen würde, wenn der jetzt subventioniert ist oder wenn er jetzt kostenlos ist, ähm, weil äh, er mir da halt einfach zu wenig fährt. Und da, also ne, wenn da der Bus irgendwie alle halbe Stunde kommt und ich dann eben weiß, okay, ich muss jetzt fahren oder in einer halben Stunde, dann ist mir das irgendwie zu stressig. Und da würde ich mir dann wieder die Flexibilität mit dem Auto kaufen, ja. vermutlich. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich auch noch äh, mal so eine Idee, die, glaube ich, nirgendwo im Raum stand. Aber was ich so ganz interessant fände, wäre, stell dir vor, du hast so eine Kleinstadt oder kleinere Stadt und äh, da würdest du eine Buslinie meinetwegen einsetzen, die sehr hochfrequentiert fährt und alle wichtigen Knotenpunkte in dieser Stadt anfährt. So eine Rundtour, mhm. die dann auch relativ langsam ist im Vergleich zu den normalen Buslinien. Diese Rundtourlinie würde aber hochfrequentiert fahren und kostenlos. Während du für die übrigen Linien, die seltener fahren, aber dafür schneller am Ziel sind in der Regel, Müsstest du weiterhin bezahlen? Das finde ich noch ein interessantes Modell.
0: Okay, Ich weißt du spontan, was es da für Schwächen von gibt? Weil es hört sich jetzt zu gut an, um wahr zu sein, dass es da keine Schwächen gibt.
1: Ja, die Schwächen sind, dass du das erstmal
0: initiieren musst.
1: Also ich, ich, ich habe es dir jetzt vorgeschlagen. Ich frage dich, was sind denn die Schwächen? Weil... Die Schwäche ich hatte die ist vielleicht,
0: dass du tatsächlich den falschen Preis für die Nebenlinien ähm, ermittelst, dass quasi das was das Geld, was eingespielt wird, einfach zu wenig ist, um halt diese große Linie, die überall hält, an den wichtigen Knotenpunkten zu finanzieren oder dass vielleicht, ähm, das den Leuten ausreicht, diese Gratis-Linie ähm, und man ja sich in der Geduld übt und ähm, auch dann ein bisschen länger halt fährt, aber dafür dann lieber nichts bezahlt, weil, ja, Geiz ist ja geil, wie manche ja, Werbetreibenden ähm, sagen und man dann sagt, ja, okay, dann statt die letzten zwei Kilometer ähm, zu zahlen für die ja, letzte Verbindung da, die ich noch nehmen muss, ähm, läufst du halt zwei Kilometer. Trotz Regen, trotz Schnee, trotz ja. Wind, <lacht> trotz Eiseskehre, ja. so wie wir sie jetzt haben. Also das, das ja. kann durchaus sein, dass man da mit der Preisfindung ein Problem bekommt, weil, ähm, da ist, glaube ich, dieses alte Problem, was es bei solchen Sachen gibt. Wahrscheinlich gibt es zig Experten, die das alles durchrechnen. Und der eine sagt, das klappt nie im Leben. Der andere sagt, das klappt auf jeden Fall. Und am Ende herausfinden kannst du es eigentlich nur, indem du es ausprobierst. Um es ja. auszuprobieren, brauchst du aber A, jemand, der so mutig ist, das ernsthaft vorzuschlagen. Und B, genug mutige Leute, die das halt mittragen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass man, also ich, ich frage mich, ob eine, ob eine Gerade die deutsche Politik zeichnet sich ja durch eine gewisse Stetigkeit aus. Also man Veränderungen geschehen sehr langsam, das hat seine Vorteile. Das führt in der Regel, glaube ich, dazu, dass es stabil ist. Wir wissen ja alle, wie gerade im Rahmen der großen Koalitionsverhandlungen auf die Stabilität der Regierung irgendwie Wert gelegt wird. Das hat einen riesen Riesenvorteil, dass Veränderungen nur so ganz, ganz langsam passieren. Die Frage ist, ob du wirklich mit ganz, ganz langsamen Veränderungen Richtung, ja, Richtung kostenfreien, ähm, ÖPNV irgendwie kommst, oder ich glaube oh, korrekt, muss es fahrscheinlose ÖPNV heißen. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Sache, die kriegst du nicht Schritt für Schritt, sondern die muss wahrscheinlich mit einmal gemacht werden. Also würde ich vermuten. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht anders siehst, aber
1: ich, äh, ich glaube, du brauchst auf jeden Fall Modellversuche, ja. weil du herausfinden musst, welches ÖPNV-Modell für welche Region geeignet ist. Wenn du jetzt meinetwegen das Ruhrgebiet nimmst, was sehr dicht besiedelt ist, wo du sehr viele Städte direkt nebeneinander hast, da brauchst du was ganz, ein ganz anderes Modell, als wenn du eine Großstadt nimmst wie Hamburg oder als wenn du eine, eine relativ dünn besiedelte Region wie Thüringen oder Brandenburg nimmst. Mhm. Ähm, du, müsstest halt, du müsstest halt für alles individuelle äh, Lösungen finden. Und das ist zum Beispiel auch ähm, ein wichtiger Punkt, äh, wo eben der kostenlose ÖPNV nutzen könnte, wäre, wenn du ähm, wenn du mal durchs Ruhrgebiet fährst oder durchs Rheinland, ich weiß nicht, wie häufig du das gemacht hast mit ÖPNV, dann wirst du feststellen, dass es da für, für, jedes, für jede kleine Stadt im Prinzip eine eigene Tarifzone fast schon gibt. Hm. Und dass, äh, dass du dann irgendwie, wenn du von Stadt A zu Stadt B willst, musst du durch drei Tarifzonen und dann wird es sofort super teuer. Es wird vielleicht schon helfen, statt den ÖPNV kostenlos zu machen, dass du irgendwie so eine Reform dir überlegst für diese Tarifzonen, sodass du nicht sofort ein Vermögen los wirst, wenn du von der einen Stadt zur nächsten fährst.
0: Ja. das Problem sind da wahrscheinlich die, na, die vielen Unternehmen, die dahinter stecken, weil du hast leider, oder was heißt leider, es gibt halt keine, Zent, also keine übergeordnete, Entscheidungseinheit, die sagt, wie das in Deutschland so funktioniert hat mit, mit der Fortbewegung. Das ist halt alles so individuell. Und die Unternehmen sind natürlich alle bestrebt, auch in der Regel Gewinn zu machen. Hier geht es ja nicht darum, dich von A nach B zu bringen. Deren Hauptziel ist es, dass du den Geld bringst. Und dass das Geld, was die aufwenden müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, dass das weniger ist als ähm, das, was die am Ende einnehmen und dass man am Ende Plus macht. Deswegen ja. ist wahrscheinlich. Ich glaube, Freundlichkeit zu Kunden oder ähm, quasi Service an Kunden ist gerade bei diesen Sachen, weil auch der... Ich würde mal unterstellen, der Konkurrenzkampf bei diesen ähm, Verkehrsunternehmen ist je Region halt recht gering. Du hast halt kein zweites ähm, Busunternehmen. Was probiert deine Preise irgendwie zu dumpen oder irgendwie dein, äh, oder den Service besser zu machen? Es gibt in der Regel halt nur, ja, nur ein, zwei ja, Anbieter dort, die du halt benutzen kannst. Und ja, dann bezahlst du entweder die, die teure Einzeltageskarte, wo du denkst, das gibt es nicht, dass das hier so teuer ist zu fahren, oder du bezahlst es halt nicht.
1: ja, und wenn äh, Konkurrenz aufkommt, wie in
0: Form von Uber, dann ist es ja auch direkt böse. böse Richtig, böse. genau. Also ja. da, da sprichst du vielleicht ein gutes Ding an. Also ich würde sagen, also Uber ist ähm, vielleicht nicht ganz ähm, das, über was ich da reden möchte. Vielleicht eher denn diese ganze Share Economy, wo man ja mit Leuten was teilt oder vielleicht F Carsharing als Thema, das ist ja auch so eine Sache, die vielleicht auch da so ein bisschen mit reinspielt, dass kann das vielleicht, na darf zumindest für ein bisschen Konkurrenz sorgen, dass man sich dann doch, dass man dann irgendwie doch merkt, oh, hier gibt es ja irgendwie doch inzwischen bessere Angebote als uns, weil, weil mein Traum wäre es ja tatsächlich, dass irgendwann mal weitflächig Free Floating Carsharing Angebote vorhanden sind, dass ich quasi hier bei mir um die ah. Ecke sehe ich, da gibt es ein Auto, da steige ich ein, kann damit bis nach ja, bis zum Bodensee fahren und kannst da abstellen und fahre mit der Bahn wieder zurück. Wenn das irgendwann mal kommt, dann wäre ich wirklich sehr, sehr glücklich. Nur befürchte ich, dass ähm, da du auch ein, ja, ein deutschlandweit groß aufgestelltes Unternehmen brauchst, was da wirklich eine sehr, sehr optimale Steuerung irgendwie hat von den Fahrzeugen, wo sie landen und wo nicht.
1: Ja, klar. Ja, das ist mit, mit Mietwagen gibt es ja im Ansatz schon so, so Sachen, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber es gibt ja so einzelne Firmen, wo du wirklich ähm, dir einfach nur einen Schlüssel abholen kannst und kannst es dann verwenden. Es gibt in Hamburg einen, jetzt muss ich schon wieder Hamburg als Beispiel nehmen, es gibt in Hamburg so ein Modell, dass du äh, pro Jahr einen relativ geringen Betrag zahlen kannst ähm, und kannst dann an ganz vielen Fahrradstationen, die es in Hamburg gibt, dir einfach so ein Fahrrad mitnehmen. Hm. Du musst dich da einfach nur einloggen und kannst dann das Fahrrad äh, mitnehmen und bei der nächsten Fahrradstation abstellen. Äh, und wenn du weniger als eine halbe Stunde gefahren bist, ist es für dich kostenlos, also bis auf die Grundgebühr. Hm. Ähm, das hat allerdings zur Folge, dass in Anführungszeichen natürlich jeder diese Fahrräder benutzen kann und dass sie dann auch in entsprechendem Zustand sind. Also da sind dann einige äh, schon, äh, ja, fast nicht mehr benutzbar und ähm, das kann man dann zwar melden und die werden dann ersetzt, das bringt dir aber in dem Moment, wo du auf ein Fahrrad angewiesen bist, natürlich nichts.
0: Hm. Ja gut, aber das sind die, die kleinen Schwächen, die kriegst du irgendwann ausgemerzt, wenn wir von diesen, sagen wir mal, Utopien, Internet of Things und so weiter ähm, träumen, Ach, dann Linke. wissen dann die Fahrräder selbst irgendwann, wann sie kaputt sind und ähm, dann wird auch automatisch die Meldung dahin geschickt und dann kriegst du gar nicht mehr angezeigt, dass da überhaupt noch ein Fahrrad steht, weil das Ding sowieso kaputt ist, also das sind, glaube ich, so Sachen, oft findet man ja bei gewissen Problemen dann doch am Ende eine Lösung, wie man damit umgehen kann, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert. Ja. Und vielleicht ist es auch so mit den, mit den Stickoxiden, dass wir da demnächst auch eine vernünftige, ja, vernünftige mhm. Lösung finden. Und ähm, ja, schön wäre es, wenn man vielleicht tatsächlich sich dem fahrscheinlosen ÖPNV öffnet. aber
1: ja, gut, mein, um jetzt also, mal kurz um jetzt mal kurz politisch zu werden, es wirkt für mich... Diese ganzen Vorschläge, die da gemacht wurden, wirken auf mich so ein bisschen wie so gehetzte Workarounds. So von wegen, ähm, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung dafür finden. Wir hauen jetzt einfach alle Ideen irgendwie, die jemand mal hatte, auf den Tisch und gucken dann mal, ob irgendjemand Bock hat, was umzusetzen. Also ich... Das wirkt so ein bisschen planlos, dass man jetzt irgendwie so verschiedene Vorschläge einmal alle raushaut und dann äh, sich überlegt, okay, welchen davon sollen wir jetzt machen,
0: nachdem sie schon alle in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Na gut, dann dann nehmen wir das auch einfach als klassisches öffentliches Brainstorming, das quasi einfach nur, ja, genau. ähm, gebrainstormt wurde und das einfach mal <lacht> öffentlich gemacht wurde, damit doch jeder Bescheid weiß, wir machen uns Gedanken. Also klar, es ist da immer ein Stück weit ähm, Wahlkampf irgendwie mit dabei und sich profilieren, aber an sich ist das, glaube ich, schon ähm, ja ganz also es ist immer besser, wenn, wenn, wenn vielleicht öffentlich über solche Sachen diskutiert wird und am Ende muss man hoffen, dass den Leuten klar ist, dass es immer Leute gibt, die dagegen sind und es gibt immer Leute, die dafür sind. Und ja, am Ende macht man irgendwas und es klappt oder es klappt nicht. Und ja, wir werden sehen, was, was man für Lösungen findet. Aber das ist, glaube ich, auch nicht unser Thema, dass wir jetzt noch die, die Schadstoffwertproblematik hier lösen. Das können wir dann im, im dritten Zweitprojekt-Podcast machen. Jetzt ähm, würde ich versuchen, da wir jetzt ungefähr schon eine halbe Stunde quatschen, mal wieder den ähm, Bogen zur, zur Kostenloskultur zu machen, über was wir eigentlich reden wollten. Und würde einfach mal vorschlagen, ja. dass wir einen recht harten Themencut machen, wenn das für dich okay ist. Oder willst du noch was zum ja, zur Bus und Bahn sagen?
1: Nee, ich glaube. Äh alles weitere wäre nur ein Tränen im Kreis.
0: Genau. Falls natürlich einer von unseren Hörern oder einer von unseren Hörerinnen ähm, ja, weiß, wie wir am Ende doch noch gratis Bus und Bahn fahren können, der solle uns da bitte Bescheid sagen, ob es da noch irgendwelche Sachen gibt, die wir vergessen haben. Also wir freuen uns sehr über Kommentare ja. und Anregungen und ich würde, wenn jemand weil weiß, ich, hm?
1: ich freue mich auch sehr, weil ich bin bei diesem Thema. Da habe ich bis heute keine abschließende Meinung zu. Da weiß ich wirklich nicht, was ich denken soll, weil es äh, da eben für beide Seiten Argumente gibt.
0: Ja. Okay, ich würde vorschlagen, wir haben eine üppige Themenliste und ich habe mir jetzt so ein Thema hier angeschaut, was also was heißt angeschaut, so ein Thema, was vielleicht auch bei kostenlos Kultur ja immer dabei ist und zwar das böse böse große Internet. Ach ja. Ja. ja, sträflicherweise ist dieser Podcast kostenlos und ich befürchte, wenn ich dich jetzt warum? fragen würde, wenn wir. Warum? Äh, genau, warum? Warum ist eigentlich die Frage nein? Warum wenn, ist
1: dieser Podcast kostenlos?
0: Die Frage wäre ja also, oder die, die leicht ähm, überspitzte Frage wie viel Euro oder wie viel Cent müssten wir von den Leuten verlangen oder dürften wir verlangen und sie würden dafür bezahlen und es trotzdem hören. Ich würde jetzt mal die steile These in den Raum werfen, dass wenn dieser Podcast nur einen Cent kosten würde und uns keiner bisher gehört hat, würde niemand diesen Cent, nein nicht niemand, aber so gut wie niemand diesen Cent ausgeben. Jetzt kommst du. Meinst du, es gebe Leute, die diesen Cent ausgeben, wenn die, sagen wir noch nie von uns was gehört haben und nur sehen, das Zweitprojekt, ein Fußballfan und ein Mensch aus Hamburg reden über Gratiskultur Stoppen. und verlangen dafür Geld.
1: Ähm. Ja, sie reden über Gratiskultur und verlangen dafür Geld. Das, das klingt doch interessant. Ähm, nee, äh, du, du hast natürlich recht. Ähm, niemand hört diesen Podcast oder niemand würde für diesen Podcast Geld bezahlen, solange uns keiner kennt. Dann stelle ich doch mal jetzt die provokante Frage. Du hast einen, einen anderen Podcast und der ist kostenlos und den gibt es seit halt über 100 Folgen. Ich weiß nicht, bei welcher Folge ihr seid. Es gibt den seit über 100 Folgen. Der hat mit Sicherheit einige Hörer. Was glaubst du denn, wie viel wären die bereit dafür zu zahlen und
0: warum ähm, nutzt du dieses Potenzial nicht? Ähm, warum ich das nicht nutze, also ich ja, es gibt Potenzial, wir haben auch mal eine Umfrage gemacht, um zu gucken, ob Leute überhaupt bereit wären, zumindest was zu spenden, das hat A, da den Grund, es ist halt ein Hobby und es soll irgendwie auch ein Hobby bleiben und wenn, mhm. sobald was wie Geld irgendwie in den, in, in den Vordergrund, nicht in den Vordergrund, aber so nebenbei herkommt, dann macht das immer irgendwie, verursacht das immer so einen gewissen Aufwand und den bin ich irgendwie nicht bereit, mir irgendwie anzutun, weil dann bist du schnell in diesem Ding, dass du eventuell Unternehmer bist und vielleicht ein Gewerbe anmelden musst, sei es auch nur ein Kleingewerbe und ähm, ich bin da eher so, der verwaltungstechnische Aufwand ist mir halt das irgendwie nicht wert. Ob welche bezahlen würden, ja, bin ich ziemlich sicher, dass das äh, Leute machen würden und ich glaube, solche Sachen funktionieren sehr, sehr gut über ja, Mini-Spenden, also alles, was so im... Ja, im im Maßstab wie ein Euro oder so pro Monat ist oder vielleicht lass es auch zwei Euro sein, also nicht irgendwie zu viel, sondern dass die Leute irgendwie sehr, sehr wenig bezahlen und dann sich dann vielleicht, wenn sich das irgendwann mal hochskaliert, wenn viele Leute das hören, dass es dann auch wie diese klassische Spendenpyramide gibt, es gibt Leute, die zahlen viel, davon gibt es wenige und es gibt ganz, ganz viele, die zahlen etwas und insgesamt ergibt sich dann ein recht stabiles Bild irgendwie. Aber ich glaube, um das zu machen, musst du schon irgendwie einen Namen haben oder die Leute müssen dich kennen und müssen wissen, was sie irgendwie bekommen.
1: Mhm. So wie ja zum Beispiel der, der ähm, Rasenfunk.
0: Genau, richtig. Der Rasenfunk. macht ja Genau, ein recht bekannter Fußballpodcast und der lässt halt ähm, freiwillig spenden. Und jetzt würde ich dich fragen, weil ich weiß, du hast auch, glaube ich, sehr, sehr gerne Podcasts. Gibt es A, Podcasts, für die du bezahlst und zwar A, freiwillig, ähm, wo einfach nur darum gebeten wird, oder B, kennst du und hörst du sogar Podcasts, wo du bezahlen musst, um überhaupt erst hören zu können?
1: Um, das kommt jetzt so ein bisschen auf die Definition von Podcast an. Also äh, ich äh, habe zum Beispiel mal äh, gezahlt für äh, Fernsehkritik-TV, was jetzt kein äh, Podcast ist, sondern eher so ein, so ein so eine Web-Show, kann man schon sagen, was aber so ein bisschen in die Richtung geht. Ansonsten Podcasts selber, für die man bezahlen muss, kenne ich jetzt keine. Ich habe aber schon für einige Podcasts mal was gespendet, weil es ja, weil ich eben das Projekt sehr gut fand und ähm,
0: das unterstützen wollte. Ich, ich finde es sehr interessant, dass du Fernsehkritik-TV ansprichst, weil da ist ja so ein Portal Massengeschmack-TV draus entstanden mit sehr, sehr vielen verschiedenen Formaten. Ich vermute, da hast du dann... Ähm, gezahlt, oder? Ja. Genau. Habe ich nämlich auch eine Zeit lang gemacht und auch irgendwann aufgehört. Darf ich dich fragen, mhm. warum es bei dir dann irgendwann geendet ist? Dass ich dafür gezahlt habe? Genau. Oder zahlst du immer noch?
1: Nee. Äh, äh, das hat tatsächlich dadurch geendet, ähm, dass ich ein, ein äh, Lebenszeit-Abo gewonnen habe. <lacht> und nicht mehr zahlen muss.
0: Mensch, klasse. Also, hast, das ist ja irre. Du hast ein lebenszeit gewonnen. Klasse.
1: Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich heute noch zahlen würde, wenn ich das nicht hätte.
0: Ja. Also bei mir war es tatsächlich nicht der Grund, weil es mir nicht mehr gefallen hat, weil ich fand damals, es gab sehr, sehr viele gute Formate, die ich mir gerne angeschaut habe und wahrscheinlich immer noch gerne anschauen würde. Allerdings was bei mir dann irgendwann die Zeitkomponente und ich habe das zuerst rausgeworfen. Ich überlege, ob es eine Rolle gespielt hat, dass es Geld kostet oder nicht. Und nee, ich vermute, es hat keine Rolle gespielt, weil bei mir sind auch andere Online-Formate rausgefallen, für die ich kein Geld bezahle, die ich einfach aus Zeitgründen nicht mehr schaue. Aber da mhm. ähm, war ich auch bereit zu zahlen. Dass, aber auch da war es halt so, ich war erst bereit zu zahlen, nachdem ich natürlich wusste, was was kommt, also was ich da bekomme, weil ich habe früher halt die Formate gesehen, wo gewisse Sachen auch eine Zeit lang irgendwie kostenlos waren, Fernsehkritik-TV ist ja inzwischen, glaube ich, auch komplett hinter der Paywall verschwunden, zumindest ja. eine Zeit lang war es so, und du kannst, vielleicht hast du so ein zweiwöchiges Probeabo oder so, was man glaube ich jetzt machen kann, um dich irgendwie ja anzufüttern, die Frage ist,
1: das kann man machen und äh, einzelne Ausschnitte von jeder okay. Show werden, glaube
0: ich, auf YouTube hochgeladen. Das habe ich aber nicht verfolgt. Die, die Frage ist, reicht das aus? Also kannst du dir, also entdeckst du heute noch Formate, wo du Ausschnitte siehst oder, ja, oder ein Probeabo entdeckst, wo du dann sagst, okay, das hat mir so gut gefallen, dafür bezahle ich jetzt, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so, also du musst dann halt wirklich zum Beispiel, wenn das so in zwei Wochen ähm, Abo ist, also so ein zwei Wochen Probe-Abo, du musst ja echt dann jederzeit fähig sein, den Leuten in diesen zwei Wochen was zu liefern, dass sie am Ende begeistert sagen, ich gucke weiter.
1: Ich glaube, ich hätte das heute nicht mehr, weil ich viel zu viel zu gucken und zu hören habe. Also ich ähm, komme nicht mit den ganzen Podcasts, die ich gerne hören will, hinterher, weil ich ja auch noch arbeiten muss. Okay. Und ähm, ja, ich äh, würde glaube ich heute nur für was wirklich außergewöhnlich Gutes zahlen. Wofür ich tatsächlich zahle, ist Netflix. Okay. Ähm, was ja sowas so ähnliches ist, wenn man so will. Mhm. Ja, aber äh, da zahle ich dann eben auch, um bestimmte Serien zu gucken die mich tatsächlich vorher
0: schon angefixt haben. Wie warum, dann würde ich jetzt ähm, ketzerisch fragen, also ich kann nur aus meiner Zeit als Student zurückblicken, warum Netflix und nicht Kinox.de?
1: Ähm, weil ich, es klingt jetzt so ein bisschen bonzig, glaube ich, wenn ich sage, weil ich es mir leisten kann. <lacht>
0: ähm, nee, das ist, glaube ich, ganz ich, gut, weil ich habe ja auch gerade gemeint, ähm, als Student habe ich mich auch anders drauf geschaut, als ich heute drauf schauen würde. Nee, also erzähl euch weiter. Ich glaube, das ist gar nicht so, so verkehrt zu so sagen, <lacht> weil ich es mir leisten kann.
1: Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das so in den grenzlegalen Bereich geht, wenn man jetzt sagt, äh, äh, dass man Kinox-TO nutzen würde, wenn man es sich nicht leisten kann, äh, Netflix abzuschließen. Ähm, nee, ich äh, finde, äh, dass, dass man heute wirklich im legalen Rahmen, im legalen und bezahlbaren Rahmen schon so viel geboten bekommt an gutem, wirklich klasse Content, dass, äh, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, sowas wie äh, Kinox oder ähnliche Plattformen zu nutzen, ähm, außer... Und da komme ich jetzt äh, auf einen Artikel, den du eben angesprochen hast das im Vorgespräch. Außer in äh, dem Fall, dass ähm, die Sachen auf legalem Weg gar nicht zugänglich sind. Also beispielsweise, wenn eine, äh, wenn eine Serie läuft ähm, in den USA. Ich glaube, Game of Thrones war so ein Beispiel, äh, die in den USA läuft und in Deutschland aber nicht erreichbar ist nicht abrufbar, auf legalem Wege, weil sie erst ein halbes Jahr später oder so in synchronisierter Fassung hier hierzulande erreichbar ist über irgendein Portal. Ich weiß jetzt nicht, wo Game of Thrones läuft. Mhm. Ähm, dann, äh, dann sorgt das dafür, dass die Leute ähm, eben die Serie äh, über File-Sharing-Plattformen oder so sich runterladen und angucken, weil sie es gar nicht auf legalem Weg können.
0: Ja.
1: Wenn sie es auf legalem Weg könnten würden sie würden sicherlich einen Großteil von diesen Leuten, die sich jetzt runterladen, würden dafür bezahlen. Also ich glaube, inzwischen läuft es auch tatsächlich parallel zur US-Ausstrahlung. Aber es war auf jeden Fall mal so. Ähm, dann würden sie würde wahrscheinlich ein Großteil tatsächlich dafür bezahlen, aber sie können es nicht.
0: Genau, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, das ist richtig. Das ist ähm, gar nicht zu unterschätzen, auch bezüglich Verfügbarkeit von ja, von Medien irgendwie, dass du dir was anschaust. Ich habe letztens erst einen Blogartikel irgendwo gesehen, da wurden zig VHS-Videoformate aufgelistet, die es nicht digital gibt. Wo man gesagt hat, irgendwie der Videorekorder hat irgendwie noch seine Berechtigung, weil ja es noch zig Filme gibt. Es waren größtenteils Trashfilme, wahrscheinlich auch ein Großteil kult trash filme die aber nicht digital verfügbar sind. Also zumindest nicht auf legalem Art wege weil es gibt bestimmt Leute, die Kassetten irgendwo hin ja, irgendwo überspielen und alles auf auf den auf auf den PC und das dann irgendwo hochladen. Ich weiß nämlich auch, ich hatte das Phänomen auch mal, ich wollte mir mal eine Serie anschauen, die ich ähm, in Erinnerung hatte, dass ich die in meiner Jugend gesehen habe und habe geguckt und geguckt und gesehen, verdammt, gibt's nicht auf DVD. Habe dann mal ähm, tatsächlich eins dieser Plattformen angesteuert, die man vielleicht hat, ja, die, die man die zumindest eine ganze Menge Werbung ähm, aufploppen lassen die ganze Zeit, wenn man da irgendwo hinklickt und okay. habe da die Serie gefunden und habe die dann auch da durchgeschaut. War furchtbar. Also ich habe gemerkt, okay, die Serie habe ich in meiner Jugend ähm, besser gefunden als ähm, im Erwachsenenalter. Ähm, ist übrigens Seven Days das Tor zur Zeit. Das war so ein Zeitreisend, was nicht. auf Kabel 1 kam damals. Das, okay. ähm, also wenn man sich das im, im Erwachsenenalter anschaut, dann merkt man, das ist doch schon recht trashig, aber ich habe mir das trotzdem einmal komplett halt angesehen. Aber es gibt es halt nur auf Video und nirgends woanders. Und da war ich halt gezwungen, mir irgendwelche ja, Streams zu suchen, weil halt irgendein Mensch halt diese Kassetten ja, quasi digitalisiert hat und hochgeladen hat. Und ähm, das ist richtig, das hat da nichts damit zu tun, dass ich das gratis machen wollte, weil ich hätte wahrscheinlich vielleicht sogar die, für die DVDs bezahlt. Aber ja, war halt nicht möglich. Und ich vermute, was da vielen Industrien gelungen ist, sei es nun der Musikindustrie oder der, der Filmindustrie oder der Serienproduktionsindustrie, dass man Sachen einfach verfügbar zur Verfügung stellt, dass da nicht nur eine Rolle spielt, dass es, ähm, ja, man guckt es nicht nur, weil es Geld kostet, also das ist jetzt, ähm, also nee, man bezahlt es nicht, weil ähm, weil man gerne bezahlt, sondern man hat natürlich auch die, ja, die Einfachheit, die irgendwie dahinter steckt, dass man quasi auf die Sachen sehr, sehr einfach zugreifen kann und ja, dafür ein bisschen Geld bezahlt und da geht es dir nicht mehr klar, darum, dass ist, du möglichst günstig das machst.
1: Es ist es ist bequem. Ja. Ich äh, kann über irgendein Musik-Download-Portal, wo ich für die Musik bezahle, komme ich sofort dran. Äh, wenn ich es mir ähm, wenn ich mir im Laden kaufe, muss ich erst äh, rausgehen und in den Musikladen gehen und so. Das klar. Ähm, und da haben wir jetzt auch, wenn wir, wenn wir über diese äh, kostenlosen Medien reden, äh, die man so oder so kostenlos kriegt, entweder über illegale Plattformen wie Kinox oder eben, wenn zum Beispiel kostenlose Musik bei YouTube hochgeladen wird. Also gibt es ja zuhauf. Du kannst ja irgendwelche Künstler äh, bei YouTube suchen und findest, ähm, findest die Musik gratis, musst dafür noch nicht mal irgendwie so ein Spotify-Abo oder so abschließen. Ähm, das führt natürlich auch dazu, Genau im gleichen Rahmen wie mit dem Podcast, dass die Leute angefixt werden und äh, sich dann denken, hey, das ist so super, was ich da auf YouTube höre. Ich höre jetzt nur die Singles aus dem Album, weil der Rest ist nicht online, ähm, dass ich mir das Album kaufe. Oder äh, ich sage, ich finde das so super, äh, wie bei Podcasts, wenn ich spende, dass ich äh, das irgendwie unterstützen will und kaufe mir die CD.
0: Ja. ja? Habe ich auch
1: schon mehrfach gehabt. Und mhm. da geht es mir dann eben auch häufig so, dass ich da dann sehr froh drum bin, dass es eben kostenlos verfügbar ist, weil ich dann eben nicht die, die Gefahr, weil ich dann eben nicht Gefahr laufe, die Katze im Sack zu kaufen, ne? Ja. Ich äh, weiß eben, was ich kaufe.
0: Richtig. Was in dem ganzen Thema auch immer wieder hochkommt, ist dann aber auch die, ja, da hast du einen Artikel hier verlinkt bei uns in, in dem Versendungsdokument, dass zu wenig Geld am Ende bei den Künstlern irgendwie ankommt, weil das erste Problem, was äh, gerade bei diesen, ich würde mal sagen, was alles so Richtung Kulturflatrate geht, dass du ähm, einen pauschalen Betrag bezahlst und dafür alle Serien gucken kannst, dass du dafür, dass du dafür alle, alle Musik hören kannst, dass du dafür alle Sportveranstaltungen sehen kannst. Das Problem ist dabei, an solchen Sachen möchten viele Leute Geld verdienen und viele Leute verdienen da auch Geld. Und am Ende kommt halt ähm, beim Künstler tendenziell eventuell immer weniger an, weil ähm, bei dieser ganzen Kette von Leuten, die dazwischen ist, irgendwann ja, ist der Künstler am Ende vielleicht doch das schwächste Glied irgendwie. Und wenn man dann noch sieht, dass solche Portale auch mehr oder weniger ähm, ja, Preise, also ich will nicht sagen, diktieren können, aber wenn du irgendwie recht konkurrenzlos bist, weil gut, Netflix konkurriert sich vielleicht mit Amazon, dass man sich da irgendwie ähm, noch den Preis irgendwie gezwungen ist zu drücken, dann ist die Frage, wie, wie nachhaltig das ist oder ob dadurch quasi eher dazu beigetragen wird, dass, ja, dass jetzt mal böse gesagt Kunst ausstirbt, weil du halt ähm, immer weniger Leute quasi finanzieren kannst, immer weniger Leute sich dafür entscheiden, das zu machen und dementsprechend immer weniger produziert werden kann. Meinst du, da besteht ähm, die Gefahr oder ist das ähm, jetzt sehr, naja, nee. sehr, äh, sehr Nee, lustig. also das...
1: Nein, also was du gesagt hast, dass Kunst ausstirbt, halte ich, wenn wir jetzt von Musik zum Beispiel reden, für ausgeschlossen, weil es ähm, genauso wie, wie es deinen Podcast gibt, unglaublich viele Musiker gibt, die einfach Musik machen, weil es ihnen Spaß macht, als mhm. Hobby. Ja. Ähm, ich glaube, der, der Großteil der Musiker macht Musik nicht, weil sie damit reich und berühmt werden wollen, sondern macht Musik, weil Musik machen einfach Spaß macht und freuen sich dann, wenn sie noch Bestätigungen kriegen, weil irgendjemand ihre Lieder
0: hört. Im Unterschied und zu diesem Podcast hier, wir wollen nämlich reich und berühmt werden. Wir machen das hier nicht zum Spaß. Genau, wir versuchen euch jetzt anzufixen und ab nächster Folge kostet das immer einen Cent. So. Äh, ähm, Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen, aber... Ähm. <lacht>
1: nee, und äh, bei... Ähm, äh, bei anderen Sachen, ja, es ist halt es ist halt immer so, dass äh, ich glaube, de, ich kann es jetzt nicht bestätigen, weil ich da in, äh, in dem Business zu wenig äh, äh, drin bin. Also ich kenne jetzt hier auch nur die Artikel, die ich online gefunden habe. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch ohne solche Medien Medienflatrates die Musiker ziemlich ausgebeutet wurden, wenn es um den Verkauf ihrer Musik geht. Wenn sie sich irgendwie an ein Label verkauft haben, was dann für sie die Musik vertreibt. Das aber Musiker, die sehr groß, sehr, sehr viel äh, Medien verkauft kriegen, ähm, dann trotzdem gut davon leben können, weil sie dann eben auch die Bekannt äh, Bekanntheit haben, dass sie mit Touren Konzerthallen füllen können. Und ich glaube, inzwischen ist es tatsächlich so, dass äh, die meisten Musiker eher durch ihre Live-Auftritte Geld verdienen, als dadurch, dass sie neue Alben rausbringen.
0: Genau, und das Merchandise, was dann noch dazu kommt. und ähm, da habe ich auch mal vor einigen Jahren drüber gelesen, dass halt sich das ja, Musikbusiness da vielleicht auch ja, neu erfinden muss, was die Finanzierung angeht, weil früher, als, die, als es Tonträger erstmalig gab, hatte man nämlich auch Angst, dass jetzt keiner mehr zu den Musikern geht, sich ähm, nicht mehr irgendwie an wie die ja, wie die Performance dann nur noch quasi ja, das über über Tonträger konsumieren oder über das Radio, da musst du nicht mal einen Tonträger kaufen, sondern du hörst einfach nur Radio und Musiker kriegen theoretisch gar nichts mehr. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Die Leute haben ja dann halt gemerkt, oh nee, da verdienen wir halt Geld damit, dass wir Tonträger verkaufen und nicht mehr durch Live-Auftritte. Und jetzt kommt es vielleicht wieder so ein bisschen umgekehrt, dass man durch Live-Auftritte verdient, weil du nicht mehr nur Musik verkaufst, sondern du verkaufst, ähm, ja du verkaufst halt einen Star, den du halt gerne magst. Und wenn du einen Star ja, verkaufst gerne magst, das Event. Genau. dann guckst du den halt auch an und gehst auch hin. Also von daher ist das, glaube ich, ähm, man liest ja auch immer, dass, oder ich habe es glaube ich zumindest gelesen, dass die die Umsätze in der Musik- und Filmindustrie, die steigen halt von Jahr zu Jahr. Die sinken nicht, Klar. weil die Leute plötzlich alles ähm, billig und gratis und viel zu viel Angebot haben. Nein, die Leute geben immer mehr dafür aus. Also ja. scheint es möglich zu sein, sich neu zu erfinden. Weil ich erinnere mich noch, als ich so auch Teenagerzeit. Also meine Teenagerzeit da ging es halt los mit diesen ganzen ähm, illegalen Tauschbörsen, wo alle Angst hatten, oh Gott, jetzt ähm, gibt ja. es demnächst bald keine, ja, keine Musik mehr, weil ähm, die verdienen nichts mehr, weil nur noch alles runtergeladen wird. Und man hat die Abmahnanwälte losgeschickt, die auch heute noch teilweise losziehen, um halt bei illegalen Downloads ähm, abzumahnen. Und ähm, man hat es trotzdem geschafft. Und jetzt sind die Leute.
1: Und die Und die Statistik zeigt, ja. Es gibt immer wieder, es gibt immer wieder Studien, die zeigen, dass die Leute, die diese File-Sharing-Plattformen und so verwendet haben, dass die eben gleichzeitig die Leute sind, die am meisten Geld für, für Musik und für Filme ausgeben. Ja. Weil, sie, weil sie eben diese File-Sharing-Plattformen zum Beispiel so sehen, ähm, wie ich es eben gesagt habe, hey, ich will jetzt nicht die Katze im Sack kaufen, sondern ich lade mir zehn Alben runter und kaufe mir dann die drei, die mir gefallen. Ja. Das richtig. ist besser, als wenn ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, was das für Musik ist. Ich kaufe mir keins von den Zehn
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, also quasi diese Einstiegsdroge äh, gibst du den Leuten gratis <lacht> und dann finden sie halt Gefallen dran. Und ich glaube, vielleicht fehlt da dann auch eventuell dann die Aufklärungsarbeit, dass du Leuten einfach sagst, ey, das ist hier viel Aufwand und wir möchten vielleicht davon leben. Wir möchten das noch besser, intensiver machen. Also gebt uns Geld dafür irgendwie, weil das ist eine Sache, die mir immer mehr auffällt, wenn ich mich so im Internet rumtreibe. Es gibt halt selten Leute, die sich zum Beispiel bei Podcasts darüber beschweren, wenn es ja Aufrufe zu spenden gibt. Es gibt glaube ich viel mehr Leute, die sich beschweren, also zumindest geht es mir auch so, wenn Werbung in Podcasts geschaltet wird, weil das, ja, das viel stimmt. anstrengender ist. Und ähm, die Leute aber natürlich Verständnis haben, wenn man sagt, ey, wir möchten irgendwie ja ein Stück weit davon leben können.
1: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich kenne das von einer Webshow, die ich äh, verfolge, ich nenne jetzt den Namen bewusst nicht, ähm, wo wirklich äh, dann, dann Werbung tatsächlich nicht nur abgespielt wird, also von wegen hier kommt jetzt ein Werbespot, bevor es weitergeht, sondern wo die Werbung in die Show integriert ist. So von wegen, hey, guckt euch dieses Produkt an, das ist so toll und äh, dann, dann ist es wirklich so Teil ähm, der Show und das finde ich ganz schrecklich. Und äh, das ist für mich häufig dann wirklich so ein Punkt, wo ich dann auch abschalte oder dann auch sage, okay, das gucke ich nicht weiter.
0: Okay, Paul, die Zeit rennt. Ich würde jetzt noch gerne auf ein Thema zukommen, was du noch auch quasi auf die Liste geschrieben hast, und zwar ein weiteres Finanzierungsmodell, Pay What You Want. Das würde ich jetzt mal so interpretieren, man zahlt, ja, erklär du mal, was Pay What You Want heißt.
1: Mm. Ja, also es kann verschiedene Möglichkeiten sein. Es gibt äh, einerseits die Modelle, dass ich etwas anbiete, eine Leistung und sage, okay, du musst mindestens beispielsweise einen Cent zahlen, aber du kannst äh, beliebig viel mehr zahlen oder du musst Mindestbetracht Mindestbetrag zahlen, kannst aber beliebig viel mehr zahlen. Das ist das eine, was du machen kannst. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist ähm, gerade für so Kultur- und Medienangebote, dass du sagst, ähm, du zahlst nachdem du es konsumiert hast, das gibt es äh, zum Beispiel bei irgendwelchen Kabarettbühnen oder sowas, dass du dir ein Programm anschaust von einem unbekannten Künstler, den du in der Regel dann auch vorher selber nicht kennst, das schaust du dir an und wenn du rausgehst, bezahlst du dir so viel, wie dir der Abend wert war. Du musst auch gar nichts bezahlen, wenn es dir nicht gefallen hat und ähm, kannst dann eben so selber deinen Eintrittspreis sozusagen diktieren. Das finde ich ein interessantes Modell. Äh, was, wenn man es eben so im kleinen Rahmen be äh, betreibt und bei Sachen, die eher weniger bekannt sind, dann eben auch dazu führt, dass einerseits der Kabarettist oder Künstler, der da auftritt oder wie auch immer, dass der eben äh, ein größeres Publikum hat, weil die Leute ja wissen, okay, ich muss nicht zahlen, wenn es mir nicht gefällt. Und andererseits führt es aber dazu, dass er ähm, dann auch am Ende unter Umständen mehr Einnahmen hat, als wenn er von vornherein fünf oder zehn Euro verlangen würde.
0: Da gibt es, glaube ich, eine ganz, ganz große Schwäche, die wir dann in der Online-Welt haben. In der Offline-Welt, zumindest in Deutschland, ist Bargeld noch sehr beliebt. Viele haben es noch dabei und haben halt ähm, die wirklich einfache Möglichkeit, aus dem Portemonnaie was rauszunehmen und irgendwo reinzuwerfen. Und jetzt ist die Frage, haben wir sowas online auch? Also klar, viele haben Paypal, viele haben Kreditkarten, viele haben Bankkonten, aber es wird dir nicht so einfach gemacht. Einfach am Ende was ja in in die Spendendose zu werfen, weil es gibt leider am Ende keinen, der irgendwie dasteht mit der Spendendose, wo du es einfach reinwirfst, sei es jetzt zum Beispiel im Medium Podcast, wo du ja. das in irgendeinem Podcatcher hörst, das ist am Ende fertig und da kommt leider keine Meldung, bitte bezahle mit der einfachsten Möglichkeit, die es irgendwie gibt, die gibt es nämlich auch nicht. Ist das vielleicht die, die letzte Brückentechnologie, die dazu fehlen würde, ja. dass das auch funktionieren würde, weil ich glaube, es scheitert gerade tatsächlich an der technischen Kompliziertheit, die natürlich für Leute wie uns, die bereits freiwillig gespendet haben, gar nicht so kompliziert ist. Aber eigentlich ist es doch für den sagen 0815-Nutzer, der gratis sich irgendwas anguckt, einfach viel zu kompliziert.
1: Im Internet auf jeden Fall. Da wäre dann eben noch die Frage, wie man das realisieren kann. Und äh, ja, aktuell findet es dann eben darüber statt, dass zum Beispiel Podcasts oder Serien etc. dann spendenfinanziert sind, was dann ja so was so ein ähnliches Modell ist, nur nicht direkt dann eben an eine Ausgabe oder einen Auftritt oder so
0: gebunden. Ja, aber man kennt das ja, wenn man am Ende oder währenddessen dazu aufgerufen wird, zu spenden, ja, du denkst, okay, ja, müsstest du eigentlich machen. Du liegst aber irgendwie schon im Bett und ähm, pennst während des Podcasts weg und am nächsten Tag, ja, hast du auch vergessen, weil du musst zur Arbeit, du musst dich fertig machen oder du bist irgendwie unterwegs, hörst den Podcast, kannst nicht einfach mal irgendwo raufdrücken, um zu spenden, sondern musst auch theoretisch wieder nach Hause, vielleicht sogar eine TAN-Nummer eingeben, weil du ähm, eine Überweisung machst. Das ist halt, ähm, das mit dem Spenden so so einfach es eigentlich inzwischen ist für Sachen zu spenden es ist eigentlich noch echt kompliziert und vielleicht ist das noch die ja, die Sache die vielleicht fehlt dass man im Internet einfacher bezahlen kann als es jetzt gerade möglich ist ja und, und, und dann kommt auch von der Kosten das, ja, genau, das kann man als Schlusswort nehmen weil dann kommt man auch von der kostenloskultur weg und wir können trotzdem noch Leute finanzieren und dafür gerecht entlohnen weil ich glaube was ich zwischendurch schon meinte, die Leute haben Verständnis dafür, dass ähm, ja, man für das, was man tut, wo man das als Arbeit auslegen, interpretieren kann, dass man dafür auch bezahlt wird. Genug Leute haben dafür Verständnis. Richtig. Es
1: gibt immer es gibt immer die Leute, die dafür bezahlen und es gibt auch immer die Schmarotzer, die das System ausnutzen.
0: Hey, ich krieg was kostenlos. Genau, so, sind wir, so bin ich ja beim Semesterticket nicht anders gewesen, wo ich das genau. System ausnutze. Gut. Paul, ich glaube, wir haben eigentlich, wir, wir haben, also ich fand, die Sendung hat sich echt interessant entwickelt. Also es, es am Anfang war es doch sehr philosophisch in Richtung, ähm, ja, wie kommen wir gratis mit Bus und Bahn und wohin und sind jetzt noch so ein bisschen auf kostenlos Kultur eingegangen. Ich würde sagen, wenn das den Hörern gefallen hat, über was wir gesprochen haben und wenn wir noch mehr über kostenlose Sachen kostenlos reden sollen, dann sollen die uns auf jeden Fall Feedback geben und ähm, äh, einen Kommentar uns geben oder auf Twitter uns anschreiben. Das fehlt nämlich, glaube ich, noch. Paul, verrätst du uns, wo man dich auf Twitter findet.
1: Äh, ja, äh, man findet mich unter meinem Twitter-Namen Ganzzahl. Es schreibt sich als ein Wort Ganzzahl wer in der IT groß wird, der äh, kennt ganz Zahlen.
0: <lacht> Gut. Oder dann, in der Mathematik. Dann genau, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns irgendwie anschreibt, sagt, wie ihr es gefunden habt, gerne auch per persönliche Nachricht oder irgendwie uns das anonym zukommen lasst und ähm, wir würden dann, ja, da ich ja Nachwuchs auf, auf der Suche nach einem Zweitprojekt bin, gucke ich, wie wir dann weitermachen, ob das nochmal hier so stattfindet, ob wir dann über was anderes reden, ob wir über vielleicht mal über extrem teure Sachen reden, für die Leute Geld ausgeben. Das ist vielleicht nochmal das ähm, krasse Gegenteil.
1: Da bist du oh. ja falscher Ansprechpartner. Ich habe <lacht> hab keine teuren Sachen.
0: Ja, aber wir können ja, wir können ja darüber sinnieren, wo, wo, wobei, also es ist glaube ich auch langweilig, eine Stunde darüber zu erzählen, wofür man Geld ausgeben würde. Über Helikopter. Ja, ja vielleicht. Ah, Bist du so ein Flugmensch? Ich weiß nicht, ob ich... Aber ich würde mir vielleicht einen privaten... Es, es
1: gibt jetzt, es gibt jetzt äh, Jetpacks und so zum Preis, der bezahlbar ist.
0: Das ist dann vielleicht ähm, Thema vom dritten, zweiten Podcast. <lacht> genau. Genau, und das wäre nämlich der nächste Aufruf, falls ihr als Experten für Jetpacks seid oder für andere Sachen oder über irgendwas mit mir quatschen wollt, schreibt mich auch gerne an. Auf, oder mit mir. Oder mit Paul, dann <lacht> können wir noch einen weiteren Zweitprojekt-Podcast aufnehmen und dann merke ich vielleicht irgendwann mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Also eure Hausaufgabe, Feedback und ja, Schreiben, wenn ihr auch mal irgendwie mitwirken wollt, damit aus dem Zweitprojekt auch ein, ein weiß ich nicht, was für ein Projekt werden kann. Ein ja. Nebenprojekt. Genau, ein Nebenprojekt, was nicht mehr nur in der zweiten Reihe, sondern in der Nebenreihe steht. Es gibt auch einen Twitter-Account, Zweitprojekt und auf iTunes kann man uns auch abonnieren und wenn man es jetzt super geil findet, eine Rezension schreiben und wenn das alles irgendwann gut läuft, gibt es auch mal ein outro. Das gibt es jetzt nicht, deswegen sage ich einfach so, tschüss, Paul hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal und ja, wir ja. sehen uns.
1: Vielen Dank, Stefan, tschüss und äh, ich hoffe, dieser Podcast bleibt kostenlos.
0: <lacht> das hoffe ich auch. Bis dann.